0: För gärna gå in och likea vår Facebook-sida. Det är facebook.com slash Elim -eskilstuna. Eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elemkyrkan Eskilstuna. Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig. Men nu lyssnar vi till dagens andakt. Varmt välkommen till vardagsandakten. Vi är tillbaka, we're back äntligen. Efter ett ganska långt uppehåll. Vi tog sommaruppehåll här och pausade ut lite grann. Jag hoppas att du har haft en god sommar. Jag heter Joel Backman. Jag är pastor i Elimkyrkan i Eskilstuna. Och vi ger ut den här vardagsandakten måndagar till fredagar. En kvart ungefär varje dag. Och det här är ett jättebra tillfälle att investera i sig själv. Att unna sig själv tid att växa i sin tro- Kanske själv, kanske tillsammans med andra om man lyssnar flera. Jag vet att det finns familjer som lyssnar och så vidare. Ett bra sätt att låta tron växa. En av de saker vi ofta gör på det är att vi dyker lite djupare ner i en salm till exempel ur saltaren. Då. Och det vill jag göra nu. Jag vill inleda hösten då, om vi kanske inte är riktigt inne i hösten än, men vi är på väg mot den i alla fall. Inleda hösten med salm 37. Salm 37 en väldigt annorlunda psalm. Den innehåller inga lovprisningar, ingen tacksägelse. Alltså du som har läst många av Davids psalmer, du vet att han ofta uppmanar oss att prisa Gud eller tacka Gud eller lova Gud. Men psalm 37, den innehåller faktiskt egentligen inte mycket sånt alls. Det är mer som en predikan, det är mer som goda råd. Faktum är att det är mycket mer likt ordspråksboken sätt att uttala sig egentligen än vad det är, kanske saltaren i vanliga fall. Men det är David som har skrivit den här salmen och i min bibel, som jag läser nu då, som är folkbibeln 2015, så är rubriken Det gudlösas skenbara lycka. Och det handlar om att inte reta upp sig över de ondas framgång till synas då, utan att finna sin glädje på andra sätt. Och vi ska läsa igenom den första versen och hela den här salmen är uppbyggd liksom väldigt mycket som just ordspråksboken med korta påståenden kan man säga. Formade efter det hebreiska alfabetet. David har liksom skrivit detta väldigt poetiskt och att börja börjar liksom så och vandrar igenom alfabetet. Och i den första versen så säger David så här i salm 37, vers 1. Gräm dig inte över de onda. Avundas inte de som gör orätt. Snart torkar de bort som gräs, vissnar som gröna växter. Man antar att David var lite äldre när han skrev den här salmen. Och att det är liksom en viss formad här nu vishet som kommer till oss som lyssnare till den här sången då, som det egentligen är. Jag skulle vilja säga att det här är en väg till lycka. Lycka är också att avstå från att gräma sig. Alltså vi tänker att lycka är att uppnå någonting. Men ibland är lycka också att avstå någonting. Lyckan kan finnas i att avstå att ta anstöt. Att avstå att gräma sig. För att gräma sig är ganska jobbigt. Jag vet inte om du har gjort det någon gång. Har du någon gång gått och grämt dig över någonting? Varit irriterad på någonting? Ibland grämer vi oss över oss själva. Över misstag vi gör, över saker som vi inte borde ha gjort på ett visst sätt. Men ibland så grämer vi oss också över andra. Vi tycker att det var värst vad det verkar gå bra för de där personerna. Och det är typiskt att de alltid ska haft en bra semester, och det är typiskt att de alltid ska göra det roliga, och deras barn alltid är med om bra saker och vad det nu kan vara. Vi liksom lägger en massa värden på dem. Vi grämer oss, och vi blir avundsjuka kanske på andra människor. Ofta är ju gnället. Någon sorts förklädd avundsjuka eller hur? Jag gnäller fast egentligen är jag avundsjuk. Det är typiskt att folk ska ha sådana här fåniga sportbilar. Men egentligen kanske jag tänker, oh, en sån där hade jag velat ha. Och så grämmer jag mig. David säger, gräm dig inte över de onda. Och där kanske man behöver fundera en sekund. Varför skulle jag avundas de onda? Varför skulle jag bli störd av dem? Avundas inte de som gör orätt, men varför skulle jag överhuvudtaget avundas den som gör orätt? Jo, därför att ibland känns det som och ser det ut som att den som gör orätt och den som gör det onda kommer undan med det och har framgång. Tidigare under vardagsandakten så har vi gått igenom Psalm 73. Du kan gå tillbaka och lyssna i arkivet. Liksom. Allting finns ju kvar både på Spotify och Apple och på vår hemsida igenomkyrkan.com. Kan gå tillbaka och lyssna att vi har gått igenom Psalm 73. Det var en psalm skriven av en man som heter Asaf. Och, och han, han hade kommit in i en situation där han faktiskt avundades de som, hade det, som gjorde det som var dåligt faktiskt. Jag tänkte bara läsa lite i början. Han talar om att han var nära och slint och snav. Han höll på att komma in i ett feltänk. Och han säger så här i psalm 73, och vers 3. För jag greps av avund mot de högmodiga när jag såg de gudlösas framgång. Så här säger Afas att han, han var nära att snubbla och falla i sitt liv därför att han började bli avundsjuk mot de som egentligen var högmodiga och gudlösa. Och varför var han avundsjuk på dem? Jo, därför att det såg ut som att de hade framgång. Han blev avundsjuk på att de kom undan med sitt dåliga levande, och det till och med såg ut som att det kanske deras sätt att leva gav dem framgång och favör. Läs man vidare, man säger sig, han, de är fria från plågor fram till sin död, deras kroppar är välnärda, de drabbas inte av mänsklig nöd, de plågas inte som andra människor. Därför är högmodrigas halsband och direkt de sveper sig i. Och så fortsätter det. Vet du vad? En av de saker som är ett problem- när du och jag grämer oss över de onda- och när du och jag blir avundsjuka- på människor som lever kanske på det sättet- och den framgång vi tycker att de har. Det är det att avensjukan, den har ett allvarligt synfel. <laughs> Faktiskt. Den som är avundsjuk lider- av synfel. För det är ju så här att det inte stämmer. Det förstår du och jag, det förstår egentligen alla som läser Asafs text i psalm 73. När han säger att de här människorna de är fria från plågor fram till sin död. Och då måste jag ju fråga dig, känner du någon människa som är fri från plågor? Eller som har varit fri från plågor ända från det att de föddes? ända fram till sin död. Det är klart att sådana människor finns inte. De drabbas inte av mänsklig nöd och de plågas inte som andra människor sedan. Och vi förstår ju att det här inte är sant. Men det som händer när du och jag blir avundsjuka på andra, när du och jag sätter mer fokus på vad andra har än vad vi har och när vi blickar in mot deras framgång och vi känner den här avundsjukan, det är att vi blir förblindade. Vi ser bara det som är fint. Vi ser inte det som är verklighet. Alltså i gammalt svenskt folkspråk så talar vi om gräset är grönare på den andra sidan, eller hur? Det där är ju någonting som nästan har blivit ännu mer relevant i vår tid. Därför nu har vi filter som vi lägger på våra bilder på Instagram och på Facebook och överallt. Och den bild jag matas med hela tiden från ditt liv är inte den sanna bilden. Jag kan lätt få för mig att du inte plågas som andra människor. Jag kan få för mig när jag ser dina Instagrambilder att ditt hus aldrig är stökigt, eller att liksom, du aldrig mår dåligt, eller att din gräsmatta alltid är perfekt klippt, och att du alltid har massa pengar över på kontot, och att du alltid kan göra allt det du vill göra, och att varje dag är ett enda solsken. Men så är det ju inte. Och faktiskt är att då blir detta en väg rätt ner i olycka. Därför när jag jämför mig med dig och när jag tittar på ditt liv så blir jag deprimerad. Så tycker jag det är typiskt alltså att det ska gå så bra för dig hela tiden. Och så går det så dåligt för mig, eller hur? Jag går från mitt Instagramflöde med ditt städade kök rätt in i mitt kök som inte är städat. Och så känner jag bara, nej, mitt liv håller inte. Avundas inte de som gör orätt. Alltså... Jämför dig inte med andra och speciellt inte med dem som agerar fel. Tro inte att bara för att de kommer undan med något i stunden så kommer de alltid komma undan med det. Och så är deras liv glatt och lyckligt. När jag tänkte att jag skulle ge mig in på att kolla igenom den här salmen så tänkte jag att jag skulle läsa lite andra översättningar också. Och en av dem jag läste var The Message. Och i The Message... Salm 37, så tycker jag verkligen om hur det här är formulerat. Det står så här: Tänk inte mer på skrytalsarna. Var inte av sjuk på de orättfärdigas framgång. Huxflux vissnar de som avklippt gräs och sloknar som snittblommor i solglaset. Återigen, tänk inte på skrytalsarna och var inte av en sjuk. På de orättfärdigas framgång. Även här antyds det att ja, de orättvärdiga, de som gör fel, lever fel, de kan ibland ha framgång i det de gör. Men det innebär inte egentligen att deras gräs är grönare än vårt. Tänk inte mer på skrythalsarna. Jag gillar det. Du vet, du och jag, vi kan inte få tyst på skrythalsarna. Det är någonting vi gärna vill. Jag skulle önska att de var tysta. Ibland vill jag ha en skrythals kanske, vem vet, men jag skulle önska att det gick att få tyst på dem. Men faktum är att Bibeln säger inte att vi ska få tyst på dem som är skrythalsar. Bibeln säger bara att vi ska inte tänka på dem tänk inte på skrythalsarna Men ändå låt dem stå där och gorma och gapa om sitt liv låt dem lägga ut sina bilder på Instagram och Facebook och allt vilket jag också gör såklart låt dem lägga på filter och allt annat men du vet du behöver inte tänka på det stör dig inte på det gräm dig inte över det om det finns någon person på sociala medier som retar upp dig därför att deras liv ser så perfekt ut måste du följa den personen kan du inte bara avfölja det kontot kan du inte istället välja att fokusera på något annat och inse att det du ser är inte verkligheten. Och inse att onskan alltid hinner i kappen till slut. Du vet, man kan ta genvägar och egentligen kommer du märka genom den här salmen nu att David kommer återknyta till detta. Att det är sant att genom att ta en genväg här och var genom att liksom göra någonting kanske orätt för stunden så kan du få i stunden en vinning. Men... Det kommer ikapp det i kapp dig förr eller senare. Bibeln är ju väldigt tydlig med det här. Bibeln talar om sådd och skörd. Bibeln talar om att den som sår i sitt kött får skörda förgängelse ur köttet. Kanske inte omedelbart. Man sår ju inte och skördar ju inte samma dag för det mesta. Utan först sår man någonting och sen väntar man. Men förr eller senare så kommer skörden tillbaka. Och det är det som står här. Och jag gillar hur The Message har skrivit. Hux flux vissnar de som avklippt gräs. Alltså, det kommer en tid då det kommer i kapp dem. Den som ständigt väljer det orätta för den snabba vinningen. Den som vill ha snabba cash så att säga, hela tiden och alltid tar en genväg, alltid väljer det dåliga beslutet men för den kortsiktiga vinningen. Det kommer att komma i kapp den personen. Förr eller senare, huxflux, så vissnar gräset. Huxflux försvinner Instagramkontot och Facebookkontot och huxflux Sen så jag ser vi, det var inget att vara avundsjuk på. Jag vet inte om du har sett det någon gång eller varit med om det, men jag har det. Jag har faktiskt sett människor som jag har varit avundsjuk på. Och sen har det gått lite tid, så jag har träffat dem igen och så jag känt, jag vet inte varför jag var avundsjuk på det där. Det hände mig ganska nyligen. Jag sa till min fru, vi hade varit i ett sammanhang och träffat några personer. och sa, den där personen såg jag alltid upp till när jag var ung och var alltid avundsjuk på den där personen. Jag sa, men idag så inser jag att jag skulle inte vilja byta liv. Och det kan så lätt hända att det blir så ibland. Man ser någonting och så känner man, nej men det där lockar mig va? Men med tiden, huxflux, så har situationer ändrats. Och så står det, och sloknar som snittblommor i solglaset. Nu är det ju sommar, eller hur? Och säkert många av oss som har haft en liten bukett inne, lite snittblommor inne. Lite vackert, och du vet hur fort de vissnar bort. Hur fort det är, är vackert ena dagen och nästa dag är det inte vackert längre. Utan det har liksom börjat vissna va. Det hände ganska snabbt det där. Så vad det jag vill ha sagt den här första vardagssamdakten. Och det är inte vad jag vill ha sagt egentligen utan vad är det vi tror David säger till oss. Han säger så här att vi ska inte gräma oss över de onda. Och inte avundas de som gör orätt. Även om det skulle se ut som att de faktiskt har framgång. Snart torkar de ju bort som gräs och vissnar som gröna växter. Jag vill uppmana dig om du vill finna lycka den här hösten så vill jag säga en sak till dig. Gå inte och gräm dig över andra människor. Varken onda eller goda. Jämför dig inte. Gräm dig inte. Inse att den bild som du får mata till dig är inte hela verkligheten utan det är bara det lilla som du får se. Och välj inte snabba genvägar. Gör inte det onda eller det moraliskt tvivlaktiga för en snabb vinning. För vet du, i längden kommer det där tillbaka och äter upp oss och biter oss i, i svansen så att säga. Utan försök hålla dig på den goda vägen. Och imorgon ska vi tala mer om det när vi fortsätter Davids goda råd. Men jag vill uppmuntra dig med detta. Hörre, kanske du tycker att ditt liv är jobbigt just nu för du jämför dig för mycket med andra. Sluta med det. Gräm dig inte över det måndag avundas inte människor du vet, mer perspektiv kommer du se det kanske är så att ditt liv är bättre och en dag kanske de avundas dig för det du har istället ha en välsignad dag, du imorgon är vi tillbaka igen med vardagsandakten, vi kör fem dagar i veckan ungefär en kvart ibland mer, ibland mindre varje dag och du kan lyssna Spotify på Apple Podcast, du kan lyssna på vår hemsida eromkyrkan.com jag hörs imorgon igen, ha en bra dag, hej då